0: Thank you. Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre édition spéciale automne où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation humanitaire au Sahel avec le chef du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. En effet, en 2022, plus de 30 millions de Sahéliens auront besoin d'assistance et de protection soit plus de 2 millions de plus qu'en 2021. De nombreux facteurs poussent des millions de personnes à la limite de la survie. Et comme l'a expliqué Charles Bernimola à Alpha Diallo, la situation est dramatique.
1: La situation est dramatique parce que euh, l'insécurité augmente. Des pays comme le Burkina Faso, qui était il y a quelques années en paix, font face à maintenant à des incidents de sécurité, à une situation humanitaire dramatique avec plus d'un million, un million et demi de personnes déplacées en, en quelques années. Vous avez aussi des incidents qui commencent au nord des pays côtiers, le Bénin, le Togo, ont des attaques djihadistes. Donc je pense qu'il y a de un, la première chose, c'est le, le conflit, l'insécurité, la violence qui, qui s'étend sur toute la région. Il y a aussi, n'oublions pas, les effets du changement climatique on a de plus en plus d'inondations et nous avons aussi je veux dire une situation d'absence de l'état donc d'absence de services sociaux qui s'agrandit et donc ce sont tous ces effets cumulatifs de la pauvreté qui était déjà endémique des situations qui étaient déjà là plus l'augmentation de la crise plus le changement climatique plus donc à force de faire du plus, 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 on en arrive à une situation où, euh, par exemple, la moitié des gens du Sahel, de la moitié de la population du Sahel, ne mange pas comme ils devraient manger. Vous avez de la malnutrition sévère, et ça, c'est dramatique parce que, même si on a de l'argent pour aider ces gens-là, la solution humanitaire, c'est une solution court terme, et je ne vois pas, il faut qu'on trouve une solution de long terme. Donc il faut avant tout la paix, il faut que ces pays puissent reprendre possession de leur territoire, puissent remettre en place des services sociaux, non seulement des hôpitaux mais aussi des écoles. Et puis aussi que les gens aient droit à la protection, protection physique, la protection de leur possibilité de sortir de chez eux, d'aller travailler sur le champ. Et quand je regarde les jeunes aujourd'hui au Sahel, c'est presque une génération qui est sacrifiée. Il y a plus de 15 ans que ce conflit existe. Et ça s'empire.
2: On voit que la crise Sahel est en train de s'élargir vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Et ces pays côtiers du Golfe de Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, ont connu au cours de ces dernières années quelques problèmes sécuritaires, une détérioration de leurs conditions de sécurité. Quelles sont les conséquences sur le plan humanitaire que vous observez sur le terrain
1: On n'en est pas au niveau du Mali ou du Burkina Faso. Ce sont des pays qui ont des problèmes à leurs frontières. Donc ce sont des pays qui tiennent absolument à, à dire euh, nous avons des problèmes dans le Nord, euh, nous devons euh, nous occuper de ces problèmes. Là, mais avant toute chose, euh, ce ne sont pas des grosses crises humanitaires dans ces pays. Dans le nord, vous avez la présence d'ONG, vous avez la présence d'agences des Nations Unies. Nous avons discuté avec les gouvernements pour renforcer cette présence là et pour être certain qu'on puisse prendre en charge et, et s'occuper, aider le, le pays à stopper la crise dans cette zone là. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas des millions de réfugiés ou des millions de déplacés qu'il faut pas s'en occuper. Mais dès à présent, on renforce la réponse à travers les communautés locales qui accueillent ces gens-là, il n'y a pas de camp. On aide la communauté locale plus les déplacés à recevoir la réponse humanitaire dont ils ont besoin. Et d'un autre côté, on travaille énormément avec ces gouvernements pour faire des plans de contingence et être sûr qu'ils sont préparés pour les crises. Et que... Parce qu'on doit être à côté d'eux pour leur apprendre à effectivement répondre à ces besoins.
2: Dernière question quel est aujourd'hui votre message à cette jeune fille de Tillabéri au Niger, ce jeune garçon, ce jeune ado de Gao au Mali Vous le dites quoi par rapport à la situation globale
1: Ce que je leur dis surtout, c'est que je vais me battre pour qu'on ouvre les écoles, parce qu'en général, on pense toujours à la nourriture, à l'eau, qui sont évidemment essentielles, mais je pense que tout faire pour qu'ils puissent aller à l'école, à travers l'école, ils peuvent avoir aussi une assistance en nourriture et autres, de ne pas désespérer, et qui sont l'avenir de ce pays-là et je dirais aussi que nous ferons tout et que c'est le devoir et c'est le mandat des Nations Unies de dire qu'on va protéger ces gens, spécialement les jeunes filles, parce que la violence à travers les jeunes filles et les jeunes femmes est hallucinante et c'est notre devoir de rester à leur côté, quitte à prendre parfois certains risques, mais c'est un devoir, c'est un devoir d'humanité qu'on va continuer à faire et donc nous serons toujours avec eux.
0: Et c'est ainsi que se termine ce numéro de notre édition spéciale automne. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à bientôt.